0: Woman im Tech, wie viel von dieser Sorte kennt ihr? Sie haben oft eines gemeinsam, in einer männerdominierten Branche die einzelne Frau im Raum zu sein. Neue Technologie bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk OmniBlick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium ergibt sich auf Entdeckungstour. Es geht um Oman oh im IT, Oman oh im Tech, deswegen glaube ich, mit dem Satz ist nicht zu verzweifeln. Deswegen stelle ich meine äh, erste Frage nicht, wie viel von deinen äh, Gewohnheiten hast du bereit oder hast du bereit geändert, um neue Technologie zu akzeptieren und in diesen Branchen arbeiten zu können oder dich wohl zu fühlen in so einer Branche, in der du tätig bist.
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Ja. Und wenn ich so zurückblicke, dann müsste ich eigentlich sagen, ich habe, glaube ich, alle meine Gewohnheiten geändert, um in dieser Branche zu sein. Das klingt jetzt äh, tragischer, als es ist. Ich habe das natürlich freiwillig gemacht. Ich bin ja in diese Branche gegangen, weil es mich wirklich, wirklich interessiert hat. Und es ist ja auch nicht, dass man von einem Moment auf den anderen seine Gewohnheiten ändert, sondern es ist ein gradueller Prozess. Aber wenn ich zurückdenke, wie meine, die Welt in meiner Jugend war und wie sie heute ist, dann würde ich sagen, dass ich so ziemlich alles, vielleicht außer, ja, nicht einmal sogar Zähne putzen, ja, aber vielleicht außer Schlafen anders mache, als ich es gemacht habe, als ich, äh, als ich jung war. Und es liegt einfach daran, dass nicht nur ich meine Gewohnheiten angepasst habe an eine Branche, sondern dass sich die gesamte Welt verändert hat. In den letzten 25 Jahren ist ein so unglaublicher Schiff durch die Welt gegangen. Es gibt so gut wie keinen Bereich mehr, der nicht von in irgendeiner Art und Weise von Digitalisierung betroffen ist. Ähm, es ist ganz egal, was man macht. Sei es, man steht in der Früh auf und fährt mit der Straßenbahn irgendwo hin und hat sein Ticket am Handy und so. Alles ist anders. Als ich jung war, gab es Stempelmarken. Da hat man Stempelmarken auf... Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern sich an das überhaupt noch erinnern kann, aber solche Dinge, sowas gibt es nicht mehr. Ja, ähm, ja also ich würde sagen, ich habe so ziemlich jede meiner Gewohnheiten an die Branche oder beziehungsweise an diese neue digitale Welt angepasst.
0: Ich habe es vor kurzem gedacht. Es hat es auch Internetcafé gegeben, wenn wir kein Internet zu Hause gehabt haben. Und das ist auch ein bisschen jetzt exotisch, wenn man sagt, dass es kein Internet, keine WLAN auf die Straße oder keine mobiles Internet
1: gibt. Deswegen kann man sich. Und das ist auch nicht lange her, dass das. Äh das ist überhaupt nicht lange her, ja. Also wir. Für, es ist mittlerweile so Selbstverständlichkeit, dass man die ganze Zeit mobiles Internet hat. Ja? Lange Zeit. Am Anfang gab es überhaupt gar keine mobilen Devices. Also mein erster Job war bei einer Firma, also nach der Uni, war bei einer Firma, die hieß WebFreeTV. Die wollten freies Fernsehen fürs Internet machen. Und das war aber zu einer Zeit, wo es noch keine mobilen Telefone gab. Und die hatten diese Vision, und das hat damals nicht absurd geklungen, die hatten die Vision, dass man in Telefonzellen geht, die auf der Straße stehen und dort ein Video aufnimmt und das ins Internet hochlädt. Ja, Also das sind, das sind Welten dazwischen. Ja. Es, die Vorstellung, dass es ein Handheld-Device gibt, das, das äh, Videos macht in 4K-Qualität oder besser, war gar nicht da. Also mobiles Internet ist etwas wirklich, wirklich Neues eigentlich. Naja, aber haben wir uns mit anderen sozusagen
0: dieses intime Suchen mit den anderen Teilen mussten. Es waren sozusagen andere Zeiten. Mhm. Uh, und da uh, wie hat die Digitalisierung, oder du tust das sicher jedes Tag oder mit was vielleicht, was hat die Digitalisierung zuletzt von dir verlangt, eine neue Technologie anzunehmen? Weil es passiert ständig auch Änderungen, auch in deine, das vielleicht kann man nicht jeden mhm. Tag sagen, aber vielleicht einmal im Monat, kann immer wieder etwas Neues kommen. Wann hast du zuletzt etwas Neues gelernt, was mit dem
1: IT und mit der Digitalisierung zu tun hat? Also im Privaten würde ich sagen, das Neueste, die Neueste Anpassung oder Anschaffung ist ein ähm, automatischer Saugroboter. Ja? Und zwar ein automatischer Saugroboter, der so gut funktioniert, dass ich nicht hinter ihm herlaufen muss und dauernd schauen, ob er sich irgendwo aufgehängt hat. Ich hatte schon vor Jahren einmal von der Firma Kobolds etwas gekauft, weil ich bin immer jemand, der gerne die neuesten Gadgets ausprobiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert in unserem Haushalt. Es ist immer hängen geblieben, an Teppichen und so. Und jetzt wir haben, muss dazu sagen, wir haben Katzen, ja? ist die Wohnung plötzlich sauber, immer, ja, weil dieses Teil, also das war eine Anpassung insofern, weil es einfach wunderbar ist, so einen kleinen Helfer in der Wohnung zu haben, der automatisiert äh, für einen Grundsauberkeitszustand ähm, zuständig ist. Ja, Also das ist vielleicht in meinem privaten Bereich die neueste Anpassung, Änderung, die passiert ist. Ähm, in meiner Arbeit gibt es natürlich auch Daueranpassung. Also ich arbeite in Cybersecurity und das ist ein Feld, wir wissen das, oder wir wissen es vielleicht nicht, ja. Also es geht darum, Daten, Infrastruktur, Menschen zu schützen vor Hackerangriffen vor dem Diebstahl von persönlichen Informationen und solchen Dingen. Und das ist ein Katze-und-Maus-Spiel. Da passiert, ähm, die Technologien auf der einen Seite werden besser, die Methoden werden besser und wir müssen immer nachrüsten. Das heißt, es ist ein permanentes ähm, zum Mauspiel und wir müssen uns permanent anpassen. Also da gibt es kein, Ich beschäftige mich mit dem Thema, dann kenne ich mich aus und das war's dann, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich glaube, das kann man über die gesamte Branche sagen. Ähm, wenn man hier arbeitet, lernt man sehr schnell, dass es ist zwar gut, wenn man eine Basis hat, ein Verständnis, aber das Wichtigste ist die Bereitschaft, jeden Tag etwas Neues dazu zu lernen. Und das ist, glaube ich, das, was mit unserer digitalen Welt auch passiert ist, dass wir jetzt plötzlich nicht mehr so diese klassischen Karrieren hat. Jemand macht eine Ausbildung, dann geht er in die Arbeit und dann ist er dort, bis er in Pension geht. Das funktioniert nicht mehr. Die Welt verändert sich einfach zu schnell und die Digitalisierung ist sicher der Motor, die das antreibt, diese Veränderung. Aber das
0: ist äh, schon mit Katz und Mauspiel, was du gesagt hast. Das heißt, ihr lernt voneinander, kann man auch positiv ja. so betrachten, weil die lernen von, ja. äh, von Ihnen, sagen wir so, einen Namen die. Und ihr, wenn sie die etwas Neues tun, dann müssen sie sich ja. immer vorne sein. Und es ist quasi ist vielleicht
1: nicht nur Katz und Mauspiel, aber, aber es ist Pushen ja.
0: voneinander sozusagen.
1: Ja, man kann das natürlich als positiv betrachten. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich positiv betrachten, weil es ist halt, das Problem ist halt, dass Cyber Security und dieses ganze Thema ähm, irrsinnig viel Geld kostet und zwar nicht uns, weil wir natürlich, ich bin bei einem Hersteller, ich arbeite bei einem der größten äh, Cyber Security Hersteller der Welt, bei Fortinet, ähm, uns Natürlich, wir verkaufen Produkte dadurch, ja, aber Tatsache ist, dass jeder, der in irgendeiner Form digitale äh, Dinge verwendet, der Daten speichert, der Daten hat, der ein Bankkonto hat, der muss sich permanent schützen, ja. Das ist eine Bedrohung durchaus, ja, und dass die Hacker immer besser werden, sehe ich jetzt nicht unbedingt als was Positives. Ich nehme es als Gegebenheit hin und wir versuchen halt unser Bestes, sie davon abzuhalten, ähm, hier Schindluder zu treiben, würde ich mal sagen, ja. Aber ja, ich meine, wir lernen voneinander. Das ist sicher richtig.
0: Genau das. Nur die Lernen ist positiv. Alle anderen. Ja, genau. äh, genau. <lacht> und Lernen ist immer. Lebenslange Lernen ist sehr wichtig. Ja. Und ja. du hast schon sehr viel gesagt, wer du bist und in welcher Branche bist du tätig. Aber kannst du ein bisschen, sagen wir so, visualisieren und mit mehr mhm. Wörtern zusammenfassen, was ist deine Branche und wer
1: bist du? Ja, also wie ich vorhin gerade angesprochen habe, ich bin in der Cybersecurity tätig. Also ich bin momentan als Manager für ein Team von Systems Engineers zuständig. Also ich leite. Die, ein Team von Leuten, die bei unseren Kunden und bei unseren Partnern unsere Technologien präsentieren, installieren, also installieren eigentlich nicht nur für Testzwecke, also äh, es gibt dann Post-Sales, die tatsächliche Installation machen, wir sind Pre-Sales, also wir zeigen, wie unsere Technologie funktioniert, wir helfen unseren Kunden verstehen, wo sie sie einsetzen können, wie sie sie richtig einsetzen und was sie brauchen, um sich zu schützen, und zwar auf einer technischen Ebene. Bevor ich das gemacht habe, war ich selber System-Engineer. Das heißt, ich habe diesen Job selbst ausgeübt. Nicht bei Fortinet, wo ich jetzt bin, sondern bei anderen Firmen, bei mehreren anderen großen Herstellern. Ich war unter anderem bei VMware, ich war bei Redware, ich war bei Riverbed und so weiter. Und habe dort, also ich habe einen tiefen Einblick bekommen, was es bedeutet, diesen Job zu machen. Und darf jetzt eben dieses Wissen, das ich da akquiriert habe, was ich gesagt, lebenslanges Lernen, dazu verwenden, jetzt zu lernen, Leute zu führen, die diesen Job machen. Also das ist eine, eine großartige Möglichkeit für mich gewesen. Ich habe letztes Jahr ge gewechselt. Und Ursprünglich? Da, vielleicht, hm?
0: Genau das. Genau dort wollte ich genau gehen, weil du hast gesagt, ja. es ist nichts mehr. Diese klassische Weg man macht eine Ausbildung und dann bleibt bis zum Pension. Was ist
1: deine Grundwissen? Ja. Und mit was hast ja, du und das, ich komme von wo ganz anders. Also ich habe Chemie studiert an der Universität Wien. Ich habe auch meine Diplomarbeit gemacht. Ich habe auch eine Dissertation gemacht. Also mein Doktor ist in Chemie, in theoretischer Chemie, um genau zu sein. Und, ähm, wenn ich das erzähle, dann fragen mich die Leute mal, warum bin ich jetzt in der IT? Es war so, dass ich auf der während der Dissertation und während der Diplomarbeit mit Computern in Berührung kam. Wir hatten Unix-Linux-Systeme. Ich habe 3D-Simulationen von Proteinen gemacht. Ich habe programmieren gelernt etwas und so weiter viel über äh, Unix und Linux gelernt und es war auch die Zeit, wo das Internet kam, es war in äh, Mitte der 90er, da kamen die ersten Internetanbindungen, wir hatten auf der Uni eine sehr gute Leitung nach Amerika und das fand ich so spannend, also diese Möglichkeiten, die diese neue Technologie äh, mit sich gebracht haben, also ich habe das irgendwie gesehen, was dieses diese Vernetzung bedeuten könnte, das hat mich so fasziniert, dass ich einfach gewechselt habe, also ich habe dann, nachdem ich fertig war, eben diesen Job bei Webfree TV angenommen, als Webentwickler, also ganz was anderes. Damals gab es auch nicht viele Leute, es war eine ähnliche Situation wie jetzt. Wir hatten, Es gab einen Fachkräftemangel, dieses Internet hat einen Boom ausgelöst. Es gab nicht genug Leute, die Stellen zu besetzen und somit hatte ich die Möglichkeit, da so reinzurutschen als als Karrierewechsler und ja, war sicher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Also
0: Und ähm, du hast gesagt Chemie und ich finde, die Zumindest, äh, was man oft hört, ist die, ähm, IT hat mit sich so dieses abstrakten Denken. Und ich glaube, das ist, mhm. hat man das auch mit Chemie oder wo lernt man das? Lernt man nur durch ihn auch in die Uni oder lernt man wirklich mehr in den Praxis, äh, dass man sich die programmieren, auch wie du selber sagst, weil es ist, es kommt nicht nur durch Lesen, man muss das ganz anderes denken, wirklich programmieren mhm. zu können und sozusagen auch so diese 3D-Modelle und alles, was es danach folgt, mhm. was war, wie war bei
1: dir dieses Prozess? Kommt man durch Praxis also oder ich würde, eher
0: durch Lernen? Also ich würde, diese
1: ich würde zwei Sachen trennen. Das eine ist okay. Wissen, also mhm. Wissen aneignen, und das andere sind Methoden. Ja. Ich bin tief davon überzeugt, dass es sich auszahlt, auf eine Uni zu gehen, um dort zu lernen, zum Beispiel eigenverantwortlich zu arbeiten, um zu lernen, wie man lernt, wie man Informationen beschafft, was richtige Informationen sind, was falsche Informationen sind. Aber das sind Werkzeuge. Und auf der Uni hat man die Zeit und die Muße, diese Werkzeuge zu akquirieren. Mehr Zeit und Muße, als wenn man einfach auf eine Fachhochschule vielleicht geht oder eine HTL macht, weil dort eben dieser Raum gegeben ist. Wissen ist etwas anderes, mir anzueignen, wie ich programmiere, eine Programmiersprache zu lernen oder etwas zu lernen über Machine Learning oder so. Dazu brauche ich kein Studium. Ja, da kann ich heutzutage ins Internet gehen, kann mir irgendwo einen Online-Kurs buchen oder vielleicht auch sogar nur YouTube-Videos. Also ich habe mit sehr vielen jungen Leuten, vor allem auch aus, aus Afrika gesprochen, die gehen auf YouTube und lernen die Sachen dort, ja, weil das kostet nichts. Und die sind, die werden richtig gut. Also man kann sich Wissen aneignen ohne ein Studium. Aber Wissen ist eine Sache und das andere ist die Methoden. Ja, und wie ich dann was ich dann mit diesem Wissen mache wie ich das verwende um zum Beispiel Probleme zu lösen das sind zwei unterschiedliche Dinge aber nein um zu programmieren muss ich nicht ähm, studiert haben abstrakt denken ist eine Fähigkeit die ich ähm, lernen kann ja, die ich auch schulen kann wird eher auf der Uni geschult kann ich aber natürlich mit einer genü genügenden Eigenmotivation und Hilfe auch so lernen Okay. Na, das, das mhm. glaube
0: ich, ist sehr wichtig sozusagen dieses. Und das hast du wirklich sehr schön erzählt. Ich werde mir das merken, weil das ist etwas, wo man auch visualisieren muss, wenn man diese Information weitergibt. Du hast mhm. das sehr schön gemacht. Danke. Äh, wie bist du zum, zum diese, du hast gesagt, äh, wie bist du zum dieses Branche gekommen? Aber was kann die Digitalisierung, äh, kann das Digitalisierung noch etwas für deine Branche tun? Es ist vielleicht schwierig, weil du bist es drin oder vielleicht ist, so werde ich die Frage richtig stellen, vielleicht eine Zukunftsbild. Du hast gesagt, wo sind die mhm. Probleme? Es gibt das äh, Katz-und-Maus-Spiel, aber vielleicht eine Zukunftsbild. Wie kann die Digitalisierung
1: deine Branche unterstützen? Mhm. Schwierig, denke, ja, weil wir sind, wir sind die Digitalisierung. ja. Also ich arbeite bei einem Hersteller in dieser Branche. ja. Wir stellen Produkte her, die die Digitalisierung vorantreiben. Insofern ist es schwierig zu sagen, was die Digitalisierung für unsere für meine Branche tun wird. Ich meine, im Endeffekt, ich habe es angesprochen, Cyber Security, ganz großes Thema. Was passieren wird, ist, dass wir ganz, ganz viel Geld verdienen werden in den nächsten Jahren noch, ja. so arg das klingt, weil es einfach das Problem gibt, dass diese Systeme, dass diese Welt, die wir gebaut haben, leider nicht sicher ist, ja, dass es die Möglichkeit gibt, Daten zu stehlen, Informationen zu stehlen, Existenzen zu zerstören und so weiter. Und wir müssen diese Menschen schützen. Und das ist unser Auftrag. Ja. Das heißt, was die Digitalisierung bringen wird für uns, ist noch viel, viel mehr Arbeit. Ja. Je tiefer diese ganzen digitalen Methoden in die Gesellschaft dringen, je mehr sie im Alltag drin sind, desto mehr müssen wir daran arbeiten, Menschen zu schützen.
0: Ja. Ist das, größer die Digitalisierung, größer das Gefahr, weil ihr schützt die Leute von Gefahr von ja. Cyberkriminalität?
1: Okay. Genau. Also in dem Moment, wo alles irgendwie vernetzt ist, ja, und das fängt an mit meiner Geldbörse, also es geht ja auch immer mehr in Richtung nur noch digitales Zahlen. und das, Also Das heißt, ich kann jemand im Internet Bestehlen, so dass er plötzlich kein Geld mehr hat, ja, Ich kann sein Bankkonto eindringen, ich kann seine Persönlichkeit übernehmen, all diese Dinge. Das, äh, ich kann ganze Unternehmen zerstören, indem ich ihre Daten verschlüssle und, und die verschwinden lasse und ihre Produktionsstätten stilllegen. Gesellschaftlich betrachtet, ich kann Krankenhäuser stören, ich kann Operationsseele mittlerweile stören, ja? Ich kann, ähm, ja, ich kann die den Strom abschalten, theoretisch. Das sind alles Theorien, mhm. weil wir natürlich daran arbeiten, diese Dinge zu schützen. Aber das ist etwas, je mehr Digitalisierung ich habe, je mehr Vernetzung, desto eher gibt es eben Möglichkeiten für Angreifer ähm, in, äh, einzudringen. Und unsere Branche, die Cyber Security, die arbeitet eben daran, dass das möglichst nicht passiert. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich mache solche Prognosen überhaupt nicht, ja, weil wenn jemand jemand vor 25 Jahren gefragt hätte, wie das Jahr 2023 ausschaut, bin ich hundertprozentig sicher, er wäre völlig falsch gelegen. Insofern ist es schwer zu sagen, welche Technologien in zehn Jahren da sein werden und, und was dann alles noch dazukommt. Also ich, das Einzige, was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass die Entwicklung nicht stehen bleiben wird.
0: Wenn du mit dem Geld gesprochen hast, mir ist ein Beispiel gekommen, das glaube ich, es war 2000 oder 2001. Eine Amerikanerin ist, ist bei mir, ich komme aus Bulgarien, mhm. ist bei mir nach Bulgarien, ich habe es damals noch in Bulgarien gelebt. Und für sie war, sagen wir, eine Katastrophe, dass sie sehr wenig mit einer Kredit zahlen kann. Für denen waren noch damals mhm. Kreditkarten schon. Ganz große Thema mit Plastikgeld, wie sie ihn genannt hat. Und es war sogar diese Checks, diese Travel-Checks auszulosen. Aha. Es waren wirklich nur spezielle Plätze, mhm. dass man, es war nicht überall immer noch die Systeme, obwohl schon. Aber trotzdem, für sie war wirklich, was sie so froh, haben wir ein Restaurant gefunden, dass ja. sie dort zahlen kann mit Plastikgeld. Und für sie war wirklich, man konnte sehen, sie fühlt sich viel wohler, als wenn sie überall mit Cash gehen
1: muss. Und deswegen aber ich, aber finde es, ich, es ja, ist schon... Ja? Nicht, so weit brauchen wir gar nicht gehen. Ich bin 2000, äh, 2001 von Wien nach München gezogen. Ja, und selbst da habe ich diesen Schock schon gehabt. In Österreich, zu dem Zeitpunkt, gab es schon überall Bankomatkassen. Ich konnte in den Trafik, konnte ich schon, also meine Zigaretten, wenn ich wollte, mit einer Bankomatkarte bezahlen. Dann bin mhm. ich nach Deutschland gekommen und plötzlich war ich in der digitalen Steinzeit wieder. Ja. Also <lacht> das Problem ist halt, diese Technologien, die sind so bequem, man gewöhnt sich so schnell dran. Ja, und ähm, ich kann das gut verstehen, dass sie irgendwie komplett verwirrt war darüber, dass sie jetzt ihr Geld nicht verwenden konnte, dass sie die Karte nicht verwenden kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das auch ist, weil wir uns so gewöhnen an diese bequemen Sachen. Ja, Ich brauche nicht darüber nachdenken, wo ich Geld wechsle. Ich brauche nirgendwo hingehen. Du hast ja angesprochen, es gab nur bestimmte Orte, wo ich die Traveler-Checks, wenn überhaupt da draußen noch jemand weiß, was ein Traveler-Check ist, bitte, ja. <lacht> Einlosen konnte. Und du gehst nur hin, du hältst eine Karte hin, alles ist erledigt. Und das ist halt eine Bequemlichkeit, die wir dann auch nicht mehr missen wollen. Und das sind dann halt die Gefahren, die damit teilweise verbunden sind, schnell mal vergessen auch.
0: Yeah. und die Systeme, dadurch, es waren Bankumaten damals genügend, aber dadurch amerikanische und europäische Systeme waren noch nicht ausgeglichen. Yeah. Und genau. deswegen war es schwierig. Mit, ich meine, es war möglich, aber es hat viel mehr gekostet, als eine Travel-Check zu wechseln. Mm -hmm. Und, und das war schon, es geht schon um Geld, wenn du 50 Prozent Provision zahlen musst, tust du das, das nicht einfach. Mm -hmm. uh, Oder wie viel. Ja, das ist das ist gute Gedanke. Und jetzt, wenn du mir deine Gedanken, was du bis jetzt gesagt hast für deine Branche, und zum Digitalisierung nur mit rein Hashtag, drei Hashtag zusammenfassen, sollte es, was hören wir von dir? Ähm,
1: Zukunft, okay. ähm, Entwicklung und äh, Gesellschaft.
0: Ja. Okay, warum keine, äh, das ist, wenn ich diese Frage stellen darf, weil bis jetzt höre ich immer, Begriffe, die schon im einen oder die andere Weise mit dem Bereich oder mit dem neuen Technologie und du hast nur sozialgesellschaftlich oder wie kann man
1: die nennen? Ja. Die ich verstehe auch, dass das verwirrend ist, aber Tatsache ist, dass diese, diese Technologien es gibt. In der Technologie nicht um Technologie. Ja. Was wir machen, ist, dass wir die Gesellschaft verändern. Wir gestalten die Zukunft und wir entscheiden, wie die Zukunft ausschaut, in dem, was wir jetzt entwickeln. Und das finde ich deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir mehr Frauen und mehr andere, also diverse äh, Talents, wie man das äh, auf Englisch nennt, bei uns in der Branche haben. Wir sind diejenigen, die die Entwicklung gestalten, die die Zukunft äh, gestaltet. Ja. Und das muss man verstehen. Es geht hier nicht um Technik. Das ist ein das ist ein Werkzeug. Ja. Wir machen Sachen, die die Welt verändern.
0: Okay, na das ist eine sehr interessante Perspektive und kann ich sagen auch eine neue Perspektive für mich, weil das, das finde ich. Deswegen mache ich das, äh, diese Gespräche, weil so kann man sich wirklich inspirieren lassen. Und trotzdem, du hast gesagt, es geht nicht um neue Technologie. Aber meine letzte Frage: Was wünschst du dir von dem neuen Technologie?
1: Gibt es deine ja. Wünsche, die für die? Ja, Zukunfts ich habe schon Wünsche an die neue Technologie. Um, und zwar, dass sie für alle das, was man auf Englisch accessible ist, wird. ja Dass Technologie so funktioniert, dass es für jeden benutzbar ist. Und das unabhängig davon, wie gut er sieht, wie gut er sich bewegen kann. Ja, oder Einschränkung hat keine Einschränkung, hat Alter, ja, Frau, Mann. Ich möchte eine Welt, in der digitale, Services, Applikationen, all diese Dinge für alle gleich gut funktionieren. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe der nächsten 20 Jahre, eine Technik zu schaffen, die nicht mehr, wo es nicht mehr wirklich, wo wirklich die Technik im Hintergrund geht, ist, und es geht darum, geht, die Menschen zu unterstützen. Bei
0: dem äh, AI Bootcamp von dem äh, IT Girls, die, äh, dort gibt es eine Video von dem äh, Microsoft und genau das wurde gesagt, wenn man die AI auf dem Prinzipien von diese drei Prozent von dem Behinderte oder die diverse oder alles äh, mhm. sozusagen äh, konzipiert nicht auf die Interesse dem 97 egal kann auch andere Summe sein aber nicht auf Interesse auf die Mehrheit auf die Interesse dieses Minderheiten äh, konzipiert dann können wir auch die, alle anderen damit arbeiten und dann sind sie ja. quasi konzipiert für alle und nicht nur für diese 90 Prozent oder 95 Prozent ja. die normale Gesellschaft
1: ganz ganz wichtiger Punkt ja weil wir glauben dass also ich finde es interessant, dass wir denken, das sind 3% und 97% fühlen sie. ich meine, das sind die Statistiken, ich kenne die, ja, aber Tatsache ist, wenn du alterst zum Beispiel, ja, und deine Augen sich verändern, dann gehörst du plötzlich zu Menschen, die die Technologie, die wir jetzt haben, nicht mehr so gut verwenden kann. Ich habe ein Handy, ich habe eine, eine Smartwatch, ja. Ich mhm. sehe überhaupt nichts, wenn ich meine Brille nicht aufhabe. Das heißt, die, plötzlich sind diese Tools nutzlos. Ja, ich brauche eine Lesebrille. Ich bin so alt, dass ich eine Lesebrille brauche. Plötzlich sehe ich diese Technologien auf eine andere Art und Weise. Und ja, natürlich, wenn ich jetzt das so gestalte, dass das Menschen, die generell eine Sehbehinderung haben, gut verwenden können, dann werde ich im Alter auch keine Schwierigkeiten haben. Aber wir sind alle in irgendeiner Form, an irgendeinem Punkt unseres Lebens eingeschränkt. Ja? Mhm. Und das müssen wir einfach im Hintergrund. Wir können nicht... Dauernd Technologien produzieren, die für 23-Jährige in gut beleuchteten Räumen funktionieren. Ja, das geht nicht.
0: Na, Das ist das ist gute Gedanke, unsere Büros nach der Technologie. Das, das finde ich ein gutes Schlusswort. Es gibt noch viel, viel zu tun, ja. dass die neue Technologie funktionieren kann. Danke für diese inspirierende Gespräche. Es waren wirklich so viele neue Gedanken, habe ich sehr lange nicht gehabt nach einem Gespräch. Danke vielmals. Danke für die Einladung. Es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick, deine digitale Mutmacherin Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierung folge Online Podium in den sozialen Medien. Hör unsere Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.